0: Web Worker
1: 。我们最开始我们聊了一些模块联邦的一些基础概念和使用场景，以及它有一些特殊的呃技术限制。那么我围绕这些技术限制呢，然后郑凯呢就产出了 h e l l m a c 那我们聊了 h e l l m a c 是什么，它能呃解决哪些问题，那背后的设计思路是什么。那么就进一步延伸延伸出这对应的产物如何来管理？那么还聊了就 HAI pack 它是怎么来做的？我们甚至还一起讨论如何简化简实现一个简版的 HAI pack 去管理这些产物。那么在下一趴的时候，我们还聊了一些 HAI pack 的这个那个 HAI HAI 海海尔麦克的一些简单问题。那我们对一个新手的话有一些基础的认识。嗯、呃，也当然了，我们也聊了，还有麦克的一些未来规划。那我们第二部分呢，我们聊了嘉宾的一些呃成长经验，然后过来人经验和一些职场的一些呃不怎么说总总结经验吧。好
2: ，开始。嗨，大家好。嗨，大家好。新一期 Web w o r k 博客又来了。<咳>完了。啊、呃，匆匆来。嗨，大家好。<笑>新一期 Web， w o r k 我你不要笑好吧？让我，让我，让我。我重新来啊！嗨，大家好，新一期 Web Worker Web Web h 大家好，新一期 Web w o 播客又来了。Web Worker 播客是一档几个前端程序员闲聊的音频播客节目，你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐收等平台收听、订阅我们，也可以关注 Web Worker 公众号获取最新动态。微微信粉丝群，请添加 auto 微信：星宝九六五。新星包保965。我是现在在外面吃饭的小白菜
3: ，我是儿化音比较牛逼的新宝奥特，我是躺了一天有点困的，我叫 f r a 好，这一期是我们一个专门的一个话题。
1: 我们之前在节目中聊过，我们聊过一些咱嘉宾和咱主播在实践的一些前端的工程化相关的，其中就聊到了一个呃名词叫模块联邦。之前我们没有合适的嘉宾，就所以这个话题始始终没有迟迟迟迟没有展开。这次我们邀请到了一个牛逼的嘉宾，他在模块联邦这一块更为熟悉，也有很多的实践。呃、邀请我们钟正凯来、哎，钟凯正凯来介
0: 绍一下自己吧。哎，大家好，我是钟正凯。呃，我在 GitHub 上的艺名叫做 Fantastic Soul， 嗯、呃，就是幻魂的意思。呃，因为我以前是那个最终幻想的一个游戏爱好者，对，所以起了这样一个名字。呃，这次有幸参加这个模块联邦的这个探讨，对，希望能够和大家呃一起讨论出很多更有意思的方案。谢谢。嗯
1: ，呃，我我们之前也聊嘛，就是很多人对这个提的这个模块联邦比较陌生。那刘威小白菜，你俩对模块联邦有有实践吗？对这个东西有了解吗？你们是怎么认识这个这个这个这四个字的这个词儿的？嗯。
3: 就是前一段时间有个有个概念比较火嘛，就是微前端的概念。然后我当时去研究的时候，呃，看到有好几种就是时间方案，比如说 iframe， 还有就是我 e b p a c k 五这这新增的这个特性模块联邦。然后看了一下，感觉这个算是一个比较呃侵入性比较小的那一种一种方案，所以就简单看了一下模块联邦的文档。嗯，小白菜呢
2: ？我是在这次播客前二十分钟仔细的聊，稍微了解了一下。目前我感觉对我目对我的项目基本上可能没有太大的帮助。虽然前面我也去看过一点微前端，但是了解比较少。嗯
1: ，呃，我我来聊聊我的这个应用和和场景。呃，就是刚才也提到嘛，这个东西相对较新。然后我们前段时间有一点简单实践，就是我们之前也聊过嘛，就我现在公司团队团队和负责项目比较分碎，比较零散。然后之前会有各个项目之间互相共享功能、共享模块就是去复用。领导或上层公司呢，希望就是沉淀一些通用的逻辑、通用的功能，我们方便去复用。这里边就我们在探索实践中就用到了模块联邦。然后具体实践呢，我们有两个，一个是在项目中共享一些就是组件，我们是微嘛，就共享一些微组件。那么前段时间还共享做了一个工作台，那就是各各产品线或各个小团队呢出一些自己的呃组件，然后我们在一个项目中集中的把这些组件加载起来。那每个每个小每个模块呢是用模块联邦来做的，我们在纯运营时。去请求一个后端服务，它告诉我 JS 告诉我模块名，那我就能把这个模块在运行时的时候下载，并且把它渲染出来，然后实现了就是呃我们叫就是不停机更新，就是呃不需要不需要重新安装依赖也能实现始终是最新的效果，是实现这么一个场景。呃，我们三个聊完了，郑凯，你你感觉我们三个就是呃了解使用用的这些场景常
0: 见吧，你有什么实践吗？嗯， uh, 是这样的，就是我觉得新宝，嗯，刚聊的这个其实是的确是模块联邦应用的一个场景，就所就所谓的就是呃不停机更新嘛，就是热更新，对。然后我说一下我们做联邦做模块联邦为什么要做它吧，就是呃起源吧，因为模块联邦真的比较新，其实它是两年前，也就是二零二零年开始兴起的嘛，社区的 w e p a c k 五刚出来的时候提出了一个特性。然后那个时候我们面临一个什么困境呢？就是我们新闻有很多管理台，管理台呢生命周期有很长的，就有可能十多年前的都还在运行着，它有可能是基老的 jQuery， 或者是相对的呃 React 一五一六等等，然后反正有很多十几十个吧，对。然后这管理台后面面临一个什么情况呢？就是我们要再做逐步的整合，但是老的也不能够马上下，然后我们可能只是期望某些功能。嗯、呃，某些呃功能，然会复用，但复用呢，现在面临一个痛苦的问题，就是那个啥，哎，对吧？我有一个一个核核心的 SDK， 然后要更新一个东西，然后呢，呃，所有的引用方可能都要去重新安装一下 npm 包，然后重新构建，重新上线，就导致每次更新的话都很，每次发版的话都要推一大堆人去更新更新你的那个站点。然后这个，然后那个时候刚好又留意到了模块联邦，就是 w e p a c k 五那个。但 w e p a c k 那个有个重要的问题，就是首先它当时还是在 Beta 阶段，那我们是要急需用，而且它那个需要你的项目全部升级到 w e p a c k 五才能用，就无论是提供方还是发布方都要基于 w e p a c k 五去搭，对，这个入侵性太大了，就我们就。不敢这么暴力的全身，所以我们就尝试着有没有一种方案，就是脱离这个 webpack， 我就就只是达到我们的目的，就是让模块的这个呃发版，然后不走 npm，、哦、那不走 npm， 肯定走 CDN， 但走 CDN 的话，那怎么又能够让构建体系能够识别这个 CDN 来自 CDN 的包？因为你的代码你还是 import 它，而且你还要有类型提示，对吧？你就你就不。不用感知，它是来自于远程模块，只是包括外部可能有某种机制让它能够聚合起来这些模块。那所以我们就尝试着这样去做，然后做的这么不停的迭代更新，还要跟我们的 C I C D 这一整套系统打通，然后最后就形成了一个完整的体系，就包括模块回滚，然后呢模块灰度发版，模块的快速定位，和包括 Git 的提交信息等等。其实我们有个在内部有个模块管控台嘛。然后用下来发现发现哎，效率非常之高，就是几十个系统之间，呃，模块就共享特别方便呢，就是我发一个组件，哎、呃，然后呢，比如 React 的或者 Vue 的，那另一个他就哎直接就用了，然后他就远程引我的。然后呢，当然这个对我们的那个模块发布者有一定要求啊，因为因为我们现在是实行的是。不锁版本的，就尽管我们支持不锁版本，就是，呃，因为这个模块联邦，就是它相当于是把对 Hel l 来说，是版本锁定从构建时移到了运行时，对吧？但是我们内部是基于相信对方的原则，所以大家都不锁版本，反正你跟了我就用你最新的，那最后就。达到了一种很高效率的模块复用，对，然后呢，呃，所以基本上大家内部就会说，哎，我有个东西，比如我要写一个 RT 叉，就是内部的那种什么下拉表单，或者说员工选择什么的，你有吗？有，然后哎，嗯，那你直接扔给我，然后但是呢，他又再不停的做一些小更新，对，然后他然后也不影响，对，嗯，这样就啊，然后用不停的迭代了这么一年多，从二零二零年底，叠到整个二零二一年做了一个极大的完善，然后。到二零二二年，就这个时间点，我们觉得这套东西啊，相对社区的那个方案，比它更先进、更灵活、更易用。然后呢，不跟工具链绑定，所以我们就把它开源出来，对。然后希望，呃，能够社区的更多的人能够快速的步入这个，呃，微模块这个、呃，我们也之前也叫微简化、微简化开发的时代，对。然后呢，还有一个点，就刚才听大家聊的，其实然后微前端，微前端跟微模块其实有一定的关系，就是微前端有两种架构，一种是微容器架构，就是提供样式隔离和运行式隔离的，就包括现在的乾坤 Micro App 或者说无界等等，对，这种属于呃容器型隔离的方案。然后呢，还有微模块，微模块就是 Y e p a c k 五模块联邦，包括 Hi Micro 这一类的技术在。就它属于模块型的那个个微前端，然后呢，微容器和微模块两者其实是可以互相融合的，对。然后实际上我们内部也有互相一起做的。当然，我们大多数时候开始啊，如果你是新项目，你不用考虑微容器方案，你可以先用微模块方案搭，然后呢，在中间再接入微容器。比如你某一块区域是来自别。另一个技术在，且要求运行时隔离，那你用微容器去套。但是微容器那里面会运行微模块，所以如果只是单纯的一些接入模块的话，那你就可以，呃，它也可以共享在内部和外部。对，只不过唯一的区别就是它会被解析两次。因为微容器创建了一个相对隔离的环境，所以有可能你的某个模块在微容器里，呃，下载了一次，然后又复用运行一次，因为它有一个独立的内存，在微容器外面另一个地方它也会解析一次，就下载一次，但是会解析多次。对，如果你在多个微容器中用，那就是解析多次。对，然后如果没有要没有运行式隔离的话，那其实这个模块在整个温 i 下它只会解析一次，大概就是这样一个概念。那总之就是实际上使用。啊，我们用下来之后觉得啊，我们自己用的非常爽，所以我们觉得嗯，是时候把它开出来，然后让更多人去呃享受那个模块联邦这种好处，这种收益极低的代价去接入它，而不是要去折腾。哎，我是 Wpack 五构建体系啊，我,我那个我之前 Wpack 四、Wpack 三要去升级，或者说我是 White 的体系，我要去找一个 White Federation Plugin 有，然后。然后做完之后呢，然后发现，哎，我如果 Web t 跟 Webpack 怎么互通，然后又要做更多的工作，所以我们就，呃，把这些问题把它解一并解决到，大概就是这样的一个来历。嗯
2: ，
1: 啊，对、嗯、我啊，刚才讲的好全面，就是我们呃刚才总结下来有有好讲到了好的点，我们呃尝试去谈那个模块联邦，它它的使使用场景。他现在会有什么问题？然后是在呃，在腾讯嘛，在腾讯那我们腾讯内部是如何来做实践的？然后我们基于这些实践做了一些技术产出，也就我们今天要一会儿要聊的这个，就是技术的具体产产出。然后也也展开聊了一下这个呃 ，HiMAK r 这个一些使用的一些场景和使用的一些呃，就是呃技术线技术的要求。然后我们刚才也点到很多，我们先一点先一点一点聊吧。那我们现在聊下来，感觉都反复在提模块联邦。那我们是不是可以对模块联邦有一个
0: 自己的定义？它它是它是什么东西？能解决什么问题？嗯，这一个定义是吧？其实它有一个定义，嗯、其实定义啊 ，Yelp、呃、官网那个定义就挺好的，就是它是一个怎么说呢？模块联邦其实就是一个支持模块呃独立部署，然后呢？啊、呃，跨多个项目动态共享的一种技术，对。然后呢，其实它总结起来就这么几个字，嗯、呃。然后 Webpack 只是对它做了一个实现，对。然后呢， Hi m i c r 也是只是对它做了一个实现，但它的定义其实比较清晰，对。就是相当于，嗯、呃，其实跟我们之前传统的 CDN 共享有点像，但是它又它又不是简单的 CDN 共享，因为它还要。参入这个构建体系，就是你的 ES6 语法 import， 还有那个构建，嗯，一系列，而不是一个单独的去引个那个 webpack 那个 CDN， 因为它模块之间还有多层的依赖，对吧 ？A 依赖 B，B 依赖 C， 所以这模块联盟还要解决这个依赖的问题。总之，它就是保证模块的高效复用、跨项目动态复用，然后又支持模块独立部署。对，大概就这么一个定义。嗯
3: ，
0: 嗯，什么？哪些场景可能会用上？嗯，我觉得场景是这样的，就是你的项目不多的时候，其实你用不上。比如你就一个站点，对吧？然后呢，你有一个模块，哎，那个啥，你就在这个项目里用，而且你不需要跨到另一个项目里用。这个时候，模块联邦其实好像用不上。只有当你另一个项目想想共用你某一部分东西，而且想动态用，而不是每次你要推它，哎，我这边发了一个新版本，你要更新一下。这个时候，模块联邦就用处特别大了。举个例子，我们内部有个 Hello 代写。就是我在外部也发了，对吧 ？Low d s 息，假如报一个漏洞，对吧？如果你是基于传统的构建方式，你要成百上成百上千个项目全部升级，但是如果你是引用的是 Hello d s 息，那只只需 Hello d s 息重发一版，大家就免去这个漏洞的侵害了。对，嗯，这个有类似于后台的，嗯、我们后台 Java 有个叫什么热更新技术，其实后台也有啊。这 Java 有个什么容器的热更新，也是有一个之前不是有个 log， 那个叫什么 log4j 对吧？报一个漏洞。嗯，对，然后在我们内部就基于这套技术，就不用让所有线上都拼命的去更新，对他这个 log 那个容器那套技术就帮你热更
3: 新了，对，堵漏洞也特别方便、嗯。对，我们现在其实就有一个非常适用的这个场景，嗯，其实也不用说你有多个项，我感觉不用你有多个项目，就是我们现在是主要是两个项目，但是中间他们两个项目要共享同一个模块，因为我们用的是 Angular、um,。然后他们要共享同一个模块，然后但是现在的情况就是我们，呃，假如说我更新了这个共享的模块，那么 A A 项目和 B 项目都需要同时重新去构建发版。嗯，嗯对，这种情况下我感觉就是直接引入模块联邦的话，呃、嗯，就把这个 share 库单独构建，嗯，这样的话我感觉就能解决现在这个问题，它就可以省下 A 和 B 同时构建的过程。只需要单独发一个 s h e 就够了。对，现在还没有冻结<对>
0: 。而且，而且博块联邦还带来一个额外的好处啊，就是因为他把你的一部分代码独立构建了，所以他参与的你引进了，他不参与你主项目的构建，所以你本身间接的提高了你的主项目的构建速度，降低了你主项目的大包的大小。对，这是还带来的额外的好处。嗯。
3: 但是刚才有一个问题，就是你刚刚呃那个郑凯刚刚说的，嗯，你们实现的这个模块联邦，嗯、呃、就是模块除了要共享构建产物以外，你们还共享类型，这一个这这个就是实现方式，应该不是模块联邦带来的。嗯，对
0: ，这个是我们复用了 NPM 生态的基建，就是。本来 npm 对吧 ，load 就是 load modules 模块，呃，你带个 types 的入口对吧，然后 ID e 会识别去查，对，这个就是跟呃我们本身也是复用社区已有的、呃、所有的这些基础建设能力，同时再加上我们自己的一些想法做出来的。因为呃，如果你是像 Webpack 那个做法的话，你另一个项目引，嗯，其实那个类型还是比较怎么导过来，还要做些额外的工作，但咱们是直接用 load modules 导，对，就是 npm 你安。安完之后，你觉得你是安的是一个本地模块？其实我们是运行在 h e l l Micro 体系下，是个远程模块。但是我们不需要思考着有过多的这种负担，对？这就,就是你就像引用本地模块一用它安安装使用就搞
3: 定。呃，意思就是你们的你们在 Modulus 里边远程引用的这个类型类型库吗？嗯
0: 嗯，其实也不算远程引用，因为。因为类型库还是你的安到本地，就是我们有两种使用方式。如果你不安，如果你不关心类型，对吧？呃，而且或者说提供方没有发布类型，嗯、呃，这个时候我也能用 h e l l Micro， 只不过可能使用体验差一点，没有类型而已。对，就是相当于你你你那个你那 h e l l Micro 那个接口叫 Perfect Lab， 对吧？它 Await 之后会，它是一个异步的动作嘛，你就可以把那个模块拉回来。比如你拉到 await 调用之后拉到你的 lib， 你把这个 lib 存在全局的一个 cache， 就是一个空的 js 文件，存到之后你其他地方到处用，个这个这个时候只是没类型而已，对，就开发体验差一点。所以
3: 实际上，啊、嗯，就是说类型是单独拉的
0: 。嗯，对，类型你是靠 npm i 安装的啊，然后呢运行代码是靠 have micro 拉的，同时 have npm npm i 安装的除了安装类型，还安装一个静态的一个入口文件。就是你的头部 import a from hell a 对吧？然后这个 a 呃看起来是静态导入，但但是这个 a 我们叫它代理对象，它它只是一个壳。如果你不 prefer live 执行的话，可能你 a 点 b 你能够类型提示能够点出来，但是运行的时候是 undefined 的，因为你没有提前调 SDK 去预填充这个模块，就是要提前预填充一下，对。然后预填充之后就可以支持静态导入了，就是头部静态导入，然后 a 点 b 直接调，就像调本地模块一样。所以我们有两种方式嘛，就是懒加载和预加载。懒加载就是你用的时候再掉，同时你可以不关心类型。进那个预加载就是你提前填充代码，然后呢配合 npm i 安装，那你就可以 npm 然后头部 import 什么进出来导了
3: 。这样更新的话也得就是两边就是只要发发包的话就得同步更新，要不然这个类型就滞后了。嗯，对。是的，你你说
0: 的这个问题其实是呃怎么怎么说呢 ？Helmaker 本身它解决的是线上的代码动态更新问题，就是你线上的你修了个 bug， 然后线上它就修了。然、嗯、后但是本地开发呢，如果你不用新功能啊，你本地用这个类型去开发也没什么问题。除非是你这个类型点不出来，或者类型有变动，这个时候呃，你就要需要重新安装一下，否则你不修不安装也没什么问题。嗯，然后这个问题，社区也有人写脚本去解决。就是如果你 care 它的类型治不治后，呃，是、就是有有有同有社区有有那个小伙伴就写了一个 check type 还是什么的脚本，反正就用 npm v 这个脚本命令看一下嘛，对吧？ npm v 对比一下你 package 的你的版本两者有差异，就做个提示警告什么的，对
3: 。啊，对，因为我们现在是用的那个 nx。就是一个 monorepo 库，然后他是也是最近跟跟进了那个 Webpack 5的 module federation， 所以说，嗯、呃，就是 monorepo 本身就能解决你这个类型共享的问题嘛。然后我刚刚听到你说类型共享，是还以为还有别的方案
0: 。啊，类型共享但是没有，你、就、说、是、因为我们的类型共共享还是走的是那个 npm 那个 node modules 你那个文件，对，你要安装了才有。对，啊，解了解了解。但是，嗯。安装了之后，然后他会，如果模块提供方一直在发版的话，啊，你这可能是会滞后，对，嗯，对，那那么回到先就是来
1: 对比来看，那模块联邦，我们如果要使用就是 y p a c 5原原生提供的功能，我们需要做哪些事情？我们呃这块我来说、呃，那我们可以阅读那个 y p a c 的文档，知道我们如果要在 y p a c 5中要共享一个模块，那么需要。呃，去在那个模块中进行设置，我们规定一些。呃，就是模块的打那个 j s 产物的名字 name， 那我们会可能会 expose 暴露一些对应的模块，这个模块有可能是 j s t s 或者说呃，咱是 WeUI 下面就是 WeUI 组件 ，React 的话就 React 组件，那刘威的话就可能是 Angular 这个组件。那我们打把这部分导出为之后呢，导出之后呢，我们可能还需要进一步的设置，就是我们共享哪些模块，咱们共享一些基础模块，用到了请求，那可能 a x i e s 要共享，用到了 WeUI， 那 WeUI 也是肯定要共享的。那么使用方的话就去使用这个组件，使用这个呃，先声明这部分信息，那就可以来使用了。那对应到你你现在开发的这个 HiMic， 它是怎么来做？呃，就是怎么提供、怎么使用的？大概是怎么来做的
0: ？哦，嗯，这个我我简单说一下，就是呃，群里刚好你们也也用过 w YPack 五，对吧？呃、嗯 ，YPack 五的话，就是大概就是你可能你要的项你的项目要升级，然后呢，呃，那个我们模块可能分两个视角吧，就提供方和发布方，对吧？你提供方你要用 w e p a c k 五的方式去提供，然后呢，呃，发布方的话，那个不是使用方，使用方也要也要你的项目也是 Web Webpack 五，对吧？然后两边埋一个点，我们所谓的埋点就是你说的刚才那个图里那个 Modulation Module Federation Plugin 那个插件，对吧？然后 Remote s expose 来约定这些东西，对。然后 Hello Micro 特别简单，就如果你是模块使用方，呃，就是你是使用方的话，呃、你只需要安 SDK、NPM i。然后呢，呃，在项目里直接 h e l e micro 调那个 professor live 接口就好了。就是你别人提供一个模块名给你，你调一下就好了。对，当然如果他有那种 npm， 他有如果他顺带发了一个 npm 包支持你静态导入，就是我刚才说的那种，呃，有类型的，那你就配合他。比如你 hello dash， 我们发的这个包，你就在 npm i hello dash。好，这个时候，呃，按我们的那个文档里的规范，就是头文件，就入口文件，呃。大，如果你是需希望使用静态导入的方式，入口文件用 S D K 调一下 Prefetch l v e 然后再 Await Load 你的这个主文件入口，就是原来的那个 Index 或者 Main 文件的入口。之后你在所有地方都可以在你的头文件 Import Hello Dash f r o n o Dash 就直接用了。对，这、就、个是使用方，呃，基本上就是安一个 S D K， 然后安一个模块包就直接用，就不需要你改你的构建的配置文件或者说你的工工具。然后对于模块提供方，我们提供了各种模板啊、呃，就是按我们的模板去发，比如你是发 JS 组件、发 JS 模块、发 React 组件，或者是发 u 1 2 u 1 3等等，把我们的模块拉下来，呃、啊，这、那个模板拉下来，然后呢改那个 package.json 的名字，然后呢 pub 你一下就好了。呃、哎，当然我们现在还我还没搞 Angular 的，因为我对 Angular 不熟，对，但理理论上也是可以的。嗯，然后我们只是唯一约定的是有个 external 字段，我们把那个依赖分成。基础依赖和呃，就是底层基础依赖和公共中间公共依赖。底层基础依赖靠 external 解决就好了，因为我们类似于那个模外联邦 ，YPAI 五模板联邦里有个那个 share 的字段，对吧？你的 r a c k r a c k DOM 只能是一份，在 Hell 里一样的，对，就是本身我们的模板里就已经把那个 r a c k r a c k DOM external 出去了。然后呢，你在提供方，哎、呃，在使用方，你有两种方式可以调节这个。React、React、React DOM， 一种是你本身项目也 external 出去，然后这样的话让运行的时候两个指向的是同一份 React。还有一种就是我们提供了一个接口，还有 Micro 提供一个 bind React Runtime， 就在我的那个 c o d e s a n d Box 里面有，你直接 bind 传进来也行。对，所以嗯，大概就这样一个步骤。所以对于使用方来说，只需要按 SDK， 然后按模块用；对于提供方来说，只需要下我们的模板，然后呢，呃，写代码，然后发布，大概就是这样。嗯，我们的主项目项目的主页里面也放了很多模板，对，就是有有有一些是社区贡献的，比如最近的那个 White 加那个 Vue 三的那个呃共享组件的模板，对，就是呃社区有一个有有一个热心的人和我一起搞的，对，嗯，对，那听下来小白
1: 菜你你有什么新的感悟吗？你可以聊聊。我我其实前面
2: 从一开始就差不多开始看那个文档的时候，其实。感觉问题还挺多的，然后越听感觉大部分问题我都理解了。然后我现在有一个，就是我现在感就是去后面去看那个文档以及听那个大佬的那个解释。我其实感觉这个东西是你有点理解他的名字为什么叫模块联邦，他那个远程下载我。因为我前段时间一直在看那个看那个 Dino，Dino 它是它的那个加载方式就是也是第一次实现是直接从一个 URL 加载一个。一个库，然后现，在，然后，然后还有一个是我，我们以前用那个老的那个有一个叫有一个模块叫 AMD， 就是异步模块加载，嗯、这个是我当时我感觉就是这两者的结合的感觉，嗯、就是一个是通过 URL 加载一个可使用的模块，然后加载完了之后，它可以在当前的模块体系下直接使用，但是它这里，然后我们当前的实际的使用模块体系又是一般来说会是 ES 6的那种。环境或 Node.js 这我、个、这个我不一定了，我只感觉、嗯、就是这里就感觉完全是那种混合的，就混合在这里了，就我就一下体会到那个模块联邦的意思了。嗯。然后前、嗯、然后前面前面前面我其实有几个问题哦，然后就翻一下文档，就是我前面一开始一一直一开始你有没有解释那个说那个大家都不锁蓝本，我一一开始以为你们是直接那个生产环境是会大家直接以。直接没有版本，直接以一个 URL 形式去，然后，然后没想到其实，其实是，其实你们只是说，你们会去结合我们相信，呃 n b m install 装那个包的时候，它那个包是不会报错一样，嗯、去信任我们去引入那个 URL 不会出错。这我感觉其实，嗯、可能我我听的时候感觉理解有点问题，但我这里感觉可以说一下，因为听众听到这里的话，其完全是可以信任这、嗯、这个地方的。它其实也是有版本的那种控制。因为我当时前面听你这个想法，如果我要下载特定版本的这样的一
0: 个模块怎么办？
2: 嗯
0: ，呃、那对，就可以的。对，我们这其实有两种方式控制版本，一种是 SDK 控制，就是你调了那个 Professor Lib 时候指定指定一个版本。对，一种是服务端控制，就是呃我们现在那个因为我们内部用有那个管理台嘛，就模块管理台。模块管理台呢，它下发的版本是因人而异的。比如你是灰度用户，就下发的是灰度版本给你。如果你是非灰度用户，就下发最新版本给你。当然，我们我们那个模块控制台可以切版本，就比如说，比如让那个呃有一个版本有问题，赶紧回滚，那就是切一下秒回滚。对，就相当于是你从端 SDK 端也可以控制，从服务器端也可以控制。嗯，为什么我们对？就为什么我们内网采取信任的原则？就是因为我们内网有一个呃模块管控台。对，如果那个模块出了问题，赶紧回滚。本身我们上线之前肯定会测一道。而且回滚是秒级的
2: 。我我,我这里还有一个一个比较现实的考量意义，因为我前面听的差不多，我其实已经完全想要使用了。因为、就是、嗯，就是就你们是怎么去去做你们自己内部的这样的一个站点管理呢？就是你们自己内部做了一个那种 unpack 的那个东西吗
0: ？哎，不是、啊，嗯、我们那个跟 unpack 还不一样，因为呃，我我们内部叫 h e l l pack 嘛。u n p a c k 它是一个语义化的版本，对吧？就是你的，它是按那个 u n p a c k com， 然后加模块名加版本号。如果你不加版本号，它会拉最新版本，对吧？我我发到外网之所以走 u n p a c k 就是因为内网那个还不好开源，那个还相对复杂一点，所以我就是接了一下 u n p a c k 服务，因为我只是借用 u n p a c k 的 CDN 能力嘛。那么 n p a c k 它个语义化版本跟那个 npm 模式互通的。用起来也特别方便，然后所以我就外网的是发的上 pack， 那内网的话稍复杂一点，是复杂在哪里呢？是复杂在我们那个模块的 build， 对吧？就是运行时的模块 build， 我们是放在流水线上那个 C I C D， 我们内网叫蓝京有个那个类似于那个那个 Jenkins 那种东西嘛，然后呢，在流水线上构建的时候就会。把这个产物，就这个我们叫那个 h e l l 的元数据，然后推到那个我们的数据库去管理。同时，我们会把发布者、发布时间、发布的那个 Git 的仓库、仓库名、分支名，以及一些 commit 信息等等一系列发布相关的所有的信息都采集起来，然后跟随着这个版本一起记录，就这一版的所有的构建发布者以及构建信息全记录下来。所以在内网的那个地方，主要就是为了呃查看任意版当时的发布的情况。然、嗯、是什么一个环境？然后方便回滚的时候能够快速查看 Git 你提交的东西改了啥？对，然后这样跟就是提高这个我们叫那个模块质量嘛，就是一个完整的一个模块质量管控体系。明白、嗯？那我就
2: 说，<对>我就说你，因为我一开始我前面听你的那个东西，我其实相对于直接使用，我更感兴趣的是我怎么在自己内网也搭建一个这样的共享共享体系。然后然后就想一下，想知道你们怎么搭的。然后感觉现在听下来感觉。
0: 这不是一般公司吃得消的吧？哎，其实啊，如果你动手能力强一点，这个东西也不难。因为嗯，如果你不想走 unpack， 对吧？就是因为 unpack 是特别简单，就是你在 npm 模那个 package.json 你声明一个 un p a c k 一个字段，然后写一下那个文件入口，它就是自动把你这个发布的这些包同步一份到 CDN， 对吧 ？unpack 那个 CDN 服务。如果你不想走 unpack 服务自己管控的话，呃，你只需要做两点就行了。你本地我们那个提供那个模板项目你有个 npm run build， 对吧？会 build 出一份那个 h e l l Meta JSON 啊。然后你如果你把这个东西放流水线上执行，比如是 Jenkins， 就是可能是需要动手能力强一点的人。然后呢，你只需要把这份 JSON 文件推到你的数据库，呃，存着。同时你再把你的这个构建产物的这所有的这个 dist 目录下的所有资源存到你自己的 CDN， 就是然后呢，你再写个管理台。呃，然后管理台其实就读你那数据库的版本嘛。那数据库其实就两个对象，一个就是应用，一个就是版本。应用就是呃，初始的那个，比如你会在管模块模块版版管控台搞一个注册的一个逻辑，如果你不注册也行，就看你严不严。然后版本的话就是一对多嘛，一个应用会随着每次构建会产生一个版本，那就你这两张表就足够了。然后只是说，只是说你呃那个后台你那个后台逻辑你用漏的写，然后你要去数据库拉版本。然后你那个前端 SDK， 我们是支持指定接口前缀的，和不用，嗯，你复复写一下前缀就不会掉 unpack 了。那调你的后台，然后走你的逻辑，你去拉你后台那个呃 JSON 那个 JSON 配置，那 JSON 配置下发到 SD SDK，SDK 解读完之后就会去拉它对应的 CDN 的资源就加载。对，流程上还是比较简单的，只不过可能是需要你建两个表，然后写个后台。当然，我们还有 pack 本身也是希望开源的。只是说，为什么我们现在还剥离的没那么快？因为我们内网跟那个公司的一些基建体系、配置中心啊，还有一些什么什么，呃，那个健全啊，还有一些那些其他的服务还没剥离开，所以也不好开源。如果等时机时机那个呃那个好了，我们那个文章里其实有几有几个截图，就是 h e l p a c k 的截图。那我们剥离完，其实也会开源出来。开源出来后，其实你直接。它是个 low 的应用嘛，你直接安，然后再搭一个 Redis， 搭一个 My Circle 就可以用了。对，其实还好，但对，但是强一点，动手强一点的小伙伴，其实把那份你看那个 h e a l t Dist 的下个 h e a l t Meta JSON， 你只需要把那个文件抽出来自己存，自己管控就好了。管控的只是那份 JSON 文件。嗯,嗯那
1: ，那那现在我们就可以给刘威小白菜我们三个布置一道思考题了，请你根据现有信息，简单实现一份这个 Health m e t、嗯嗯嗯那、uh, hair pack， <笑>嗯，刚才他提到一些关键信息，我们现在还聊到这 hair pack。刚才提到 hair pack， 就是是指刚才郑凯提到，就是背后这样管理如何去做分发、做灰度，这一套工具，他提到提到几个点嘛？一个是我们在 CI/CD 时候始终会有这个产物，那产物肯定是我们能够持久化的。那另一部分呢，在它在构建的时候会有一个叫 matter json， 就是一个元信息。这部分信息是有是有是有规律的，是有格式的，就是是有 schema 的。那我们就可以把它存起来，那么再进一步的去做整理，一一对应。那呃持久化的这个产物和这个 json， 那是能够对应起来。那我们就可以简单的实现说，那我们请求一个接口，接口告诉我们当前我们呃我们告诉接口版本，呢。呃接口呢就告诉我当前版本下的这些信息和对应的这些资源的路径，这样我们感觉。就可以实现一个基础的简版的，呃，就 High Pack 这相关的东西了。嗯
0: ，对对，我我还我还特地发了个链接到群里啊。嗯、其实你要存的就是这份 JSON 文件，这个 JSON 文件是有固定格式的。对，嗯
1: ，对。那我们后续的刚才聊到这些啊， High Pack、High Pack， 还有刚才提到一些 Mat JSON 这些链接呢，我到时候会统一收收集一下，到时候放在那个播客的那个 Show Note 里边儿。这样的话，听众对这一部分感兴趣的话，可以点开链接做进一步的交流和熟悉。
0: 嗯，对，然后嗯，其实对于动手能力稍差一点伙伴走那个套路，我觉得也没问题。就是嗯，那个一秀里有一个小伙伴，他是海尔的前端，然后他们其实公司里有很多控制台，他就是自己部署一个私服，就私有的 npm 或私有的 unpack， 还是走 unpack 的语义化版本。对，走 unpack 本身也没什么问题，其实，只不过可能那个版本控制能力方面会稍弱一点，比如你希望走灰度，对吧？呃、嗯，希望走灰度用户，或者说快速回滚。那这个时候他，他用他的做法是这样的，就是因为我们不是 SDK 支持埋那个版本号嘛，对吧？然后他的首页他下发的时候，他就会先去走那个，因为首页还是走后台捞嘛。后台他捞的时候，他自己在配置中心管控一份各个模块的版本。然后呢，呃，下发首页的时候，这个版本就埋在 w i n d o w 的一个特殊的变量下。然后呢，呃 h e l l Micro 呢，那个 p e r f e c t o r Lab 它抓这个模块的时候，它会去对应的去那个它的 Window 那个特殊的变量对象下面去取对应的版本，然后相当于也是做到了一个控制，就是没有管理台控制，只是存的一个可能它的后台某一个配置中心配几个版本号，然后呢每次下发首页的时候把那个版本号埋在 Window 下面的一个特殊对象下，然后出， h e l l Micro 初始化的时候就去抓那些版本号，对，这样也能够快速达到版本控制的效果，对。嗯嗯，只不过自己搭还要 pack 有个好处就是，你可以把你构建的信息，比如这一版是谁发的呀，发触发的时间、触发的分支啊，以及 commit 信息啊这些、个、抓下来的话，就可能就管控能力更强一点而已。
1: 行，那我们感觉在这一块技术上聊了挺多，然后最后，呃，我我我问几个简单问题，你也做一个解答哈。呃，比如，那我如果不熟悉这东西，那我我使用这个 Hail Mac， 那对我我构建工具有限制吗？比如我是 YPA 四、YPA 五，我是 Wait。嗯
0: ，不限制，嗯、呃，它是工具链无关的，就是它跟你是什么工具没关系，对，甚至你是 J Query， 其实你都可以，呃，只要你调接口就好了。
1: 嗯，那我们能够实现，比如我在 Webpack 四下构建一个产物，那 Web 里边能够引用吗
0: ？呃，可以的，可以的，因为你构建的产物其实是存在着一个 ESM m o 模块的，就是我们还专门那个打，就是我们那个打包工具啊，就那个模模块发布的那个打包工具里，除了构建一份普通的那个用于那个 UMD 加载的，然后像 Web Web 类这类似的 ESM 工具加载的入口也提供了。对，然后所以你是 React 工具的构建的项目，你也可以用它，这个不影响。
3: 对
1: ，那下一个问题是，比如我是 React 16或 React 17那我能给 React 18提供吗？或者反过来， 18能给16提供吗？嗯
0: ，这个地方会涉及到个问题，就是嗯，如果你真要这么用，比如嗯、呃，比如你是那个你的你提供的你是基于 React 16打的包，对吧？然后呢，呃，然后别人他是使用方式 React 18， 呃，应该不存在这个问题。但是如果你是基基于那个 React 18打的一个包，比如你用到了那个18的一些新的 API， 对吧 ？A p、嗯、1 8提供了一些什么 s t a r t r a n s a t i o n API， 那你在16你的，因为16它住的那个，因为你本身提供包，呃，发布方提供的这个包 ，React 是不参与打包的，是靠使用方来提供，数主提供。所以这个时候你的 API 运行会出问题，所以这个可能要考虑到 API 兼容性。对，嗯，是是那对,对同样的我们也可以
1: 现在就可以立刻解答，就是比如说 V o 2和 V o 3那我们已知呢 V o 3和 V o 2还是有一些显著性的差异的，那么去做这样能力共享<对>或者说组组件共享的时候，需要去
0: 留意这些事情。嗯对，除非你写写组件的时候你特别小心，你觉得你想把这个组件 V V 2的也能用， V V 3也能用，那你就得朝着你写的时候就能够要保证它既能在 V V 2里运行，也能在 V V 3里运行，否则肯定会出错。
1: 行啊，然后我们刚才刚才前面这呃很长时间，我们就是呃从 y p a c k 呃就从那个模块联邦讲到 h i p e r p a c 然后我们从 h i p e r p a c 就是就讲到如何接入我们的工程化，就是我们提到这 h i p e r p a c k 就是我们中心化去管控这些，嗯、然后我们也甚至还聊了一些如何减半简化去实现。然后刚才我觉得小白菜的这些提问和解答就是非常完美的，呃，就是吸消化吸收了我们刚才聊的这些。之前他也提到了，就是之前对这个概念不熟，对你这个项目也没有这个真正运行过。但是经过我们的讨论，他是有信心或者说这个能够理解透这些基本的使用，也也有信心去把一些技术的细节能够搞清楚。感觉这次至少我们的呃给小白菜的沟通是有效的，哎，来。延伸到我们对对听众的播客来，嗯，这个播客听众来说，他们估计也能是 get 到我们的一些理念和使用使使用上的一些那个呃场景、啊。嗯，行，呃，这部分刘伟小白在你们听的怎么样？嗯
3: ，很有收获。
1: <笑><笑>对其，其实我刚才还点了一个点，呢，我们后续还可以继续挖坑。那我们刚才呃，郑凯也提到嘛，就是我们所谓微前端可以区细致的区分为微容器。那和微模块那还有 Micro 是对应的微模块那微容器就可以对应我们之前的呃乾坤和我们我现在在用的这 Micro A P P 那个京东出的这一部分，他们就是更就是不同的场景、不同的方向，然后构统一的构成了这个微前端这个这个体系
0: 。嗯，对，它两种架构方式，然后两种其实它不冲突，嗯、可以混合着用。你可以先微容器，再微微模块；你可以先微模块，然后再接入微容器，其实是不冲突的。我们其实也有用到微容器，对，因为我们有些项目它是别的组的，然后呢，呃，它那个技术站不一样，而且也保不准它 w i n d o w 上搞了什么东西，所以要隔离一下。对，嗯，啊，行、啊
1: ，呃，呃，这个还有 Mike， 刚才你也提了，可能就是什么19年我们就集中的去开发， 2 0年就集中落地，那我们这今年。就是开始尝试做做开源
0: ，那后续你是怎么做规划的？呃呃，是这样的，就是我们用开源其实比较新嘛，就是才两个月左右。然后呢，现在收到了一些比较好的反馈呃，然后后续其实我们现在、呃，因为我们最近本身工作也比较忙嘛，嗯、呃，文档方面建设还是比较缺乏的，还有更多的一些事例呃，我们最近才刚刚完成了一个有社区推动的那个。PnP 盟 o s p a c e 就大仓的整合。呃，之前的我们的 h e l l 的那个仓库都不是真正的大仓是伪的，然后现在由社区的小伙伴贡献合并进来，改成了真的大仓，就是改为 PnP 盟来搞。然后呢，这块搞完之后，啊、呃，剩下的有两个大规划要搞吧，嗯，就是呃。我想，我们其实有一个难题已经攻克了，就是那个本地模块调试的能力啊、呃，就是你的 A 项目、引 B 项目，然后如何联调 B 项目就，就就是微模块啊、呃，而不是每次都要发一道。然后呢，现在只剩下一个关键的建设，就是一个文档建设。然后呢还有更多的一些示例项目啊、呃，因为我们现在提供的使用案例太、使用案例太简单了啊、呃，那个呃，就是一个你只知道怎么引一个模块，然后呢怎么用，但其实基于它。因为我们内部有一个 React 一个使用 Hail Macro 加 React 大的一个这种微前端架构嘛，然后呢实现了项目之间的共享，然后呢还是蛮复杂的，结合了 Router 等等，所以后面会出一些这种用它来架构呃微前端、呃，嗯怎么来做的一些呃那个项目，然后开源出去，这样的话让小白也能够更容易，比如他想基于 Hail Macro 大一个微前端架构，怎么快速的搭，然后切路由，然后怎么通过路由命中不同的应用，嗯，然后呢。不同的应用之间又怎么引更多的细腻细腻度的组件，然后或者说应用之间相互共享组件，就是你共享我的，我用你的，你用我的，对，类似的等等，啊，就是这方面的建设要把它补齐。对，就是相当于是一个呃，现在只是很简单的 demo， 然后我们要把真正落地的项目，然后把它开源一些呃东西，引导大家去怎么用，啊，否则就是如果是就是如果使用能力或者说能力稍差一点的同事，可能还是会有一定的。阻就是受众吧，还是会有一定的阻碍。就是他大概知道，哎，我我知道怎么调他了。但是如果基于他的大一个微层端，怎么搭，可能还是要缺乏这方面的引导。对，所以就是生态上的建设会发更多的力量。然后我们有个群嘛，那群里也有很多小伙伴已经在开始搭起来了。所以后最后会也会不停的去呃依靠这些种子用户，那把他们的一些优秀的一些沉淀，把它传播出去，对，然后慢慢的把它建设起来。对，嗯。
1: 那那小白菜接下来就可以，你就可以尝试。那你在，嗯、呃，你作为一个新新新入门的这个新手，那在搭建过程中有问题，就可以把它经验沉淀下来。我们至少可以对文档的这个 Q&A 部分做一个做一个补充。那我们在延展来开，呃延延展说开，我们在使用的过程中可以来共同的去参与文档的建设。那我们如果有好的场景、简单的这个独立模块，也可以去把这个案例给贡献出来。那就类似于 w e v e 中会有 examples， 就有不同的小呃小的这种项目来组合使来使用介绍如何去实现对应的场景
0: 。嗯，对对
1: ，啊、嗯，行行。呃， uh, 我觉得这部分我们聊得很开心。然后刚才小白菜那段发言，其实还是就很让人欣喜的。就是作为一个新手，可能对之前这块概念和那个不熟悉，那可能他通过我们的这个谈话沟讨论呢，已经 get 到了很多这些点，也能就一些技术点做一个追问，做一个那个解释。啊行，那那我们就后面进行一点轻松的话题。呃，哎，郑凯，你你对你刚才也提到了嘛？你在你是在哪哪个公司上班？然后你工作多久了
0: ？呃，我现在在腾讯，呃，腾讯北京，然后北京呃，总部大厦吧。然后我们我现在就职于腾讯新闻。对，我在这边已经待了三年多了，快三年半了。对，是这样一个情况。嗯，呃，你最近最近忙不忙？最近在忙什么？呃，工作上的话，主要是在忙腾讯新闻的一些后台管理系统的一些架构以及业务开发。然后外部的话，因为因为我本身也喜欢开源嘛，我维我,我同时维护了三个项目。呃，我除了还有 Micro， 他之前还开源了一个呃 Consent， 就是一个 React 的一个数据流框架、数据流呃那个方案。呃，就是相当于是嗯跟那个类 Vue。使用体验就是有提供 set up 特性，然后提供自动依赖追踪的一个就是 r e a c 的状态管理工具，嗯、呃，然后还有一个开源呢是一个，嗯， Nim， 就是一个有在在 JS 里有个叫 Email 的一个不可变 JS 操作库，然后呢，呃，我重新我我觉得它的性能还是有问题，所以就重写了，重新实现了一套方案，然后呢，反正测下来性能，嗯，很多场景可能会比它高4到100倍都有可能，对。呃，然后也正在，但是因为最近在推 h e l l Micro， 所以那个工具还没全面的推，呃，所以这后面有时间也会慢慢把它推开。
3: 嗯
1: ，刚才提到这个项目，到时候我们也把它放到 s Note 里边，然后让观众、听众感兴趣的可以去点开链接做进一步的了解。嗯，好好，谢谢。呃，那那你那你最近对有什么新技术感兴趣吗？或者最近在探索
0: 什么新新东西吗？呃，新技术啊，就是嗯。呃我因为因为我们组的技术站比较还是比较广泛的嘛，然后呃，我其实尝试想了解那个。呃 ，WebAssembly 这一方面的一些东西，对，因为我们组有做音频、音视频音视频相关的一些成员，然后他们会用 WebAssembly 加那个 FMPG e 做一些那个视频合成的。然后我对 WebAssembly 会有一些兴趣，然后我会尝试着，呃，如果把 Hi a Micro 跟那个 WebAssembly 结合起来，会有些什么额外的效果？因为因为 Hi a Micro 它本身是一套远程模块加载体系，对吧？理论上来说，它可以分发任何 JS 模块。嗯嗯比如 Web Component 啊，也可以基于 h e m l Micro 包一下，或者说 Web Assembly 包，对，也可以基于 h e m l Micro 包，对。所以我会涉猎到一些新的东西，然后尝试着把它跟 h e m l Micro 结合起来，然后让 h t m Micro 在 JS 这个基建上能够把它的这个远程加载的能力发挥到所有的角落，对。嗯
1: ，啊是，哦，那对，哦、用它用它包一层，对。那也期待我们后续，说不定还可以再继续来再聊。你把这个落地之后，我们
0: 再来谈这个踩坑经历和分享。嗯，是、啊、这个这一块，就是这是我在脑海中构想的，因为 Web Component 对吧？你打包分发，然后呢基于 High Micro 加载进来渲染，对，也是可能的。对
3: ，但是想起来，咱们之前的嘉宾霍春阳当时也在写一个 r a f t 实现的 Vue 自动打包成 Web Component。嗯。
0: 对<笑>啊，这个很有想
3: 象力啊，就是 Raft、嗯、是吧？对
0: ，嗯 ，Raft 这个工具链其实也也发展的很快。
3: 确实，嗯、我记得一年前我也提过，我对 Web Assembly 很有很感兴趣，但是到现在我还没有开始研究。<笑>
0: 对，我也还是在停留在 Hello World 的层面，对，因为我们本身工作也忙，只不过我是想顺着，呃，就是我还是比较私心的，就是我的了解的程度是，就是动力就是，嗯，我觉得它能够。跟 h e a l t maker 有产生一些化学反应，然后去了解它，对，是以这种动力去了解，对，嗯、啊，行，下一个问题，呃，我们听众
3: 听
1: 听众里边也有好多刚入行或就是工作年限比较少。呃，这样的程呃，就是前端程序员，他们可能在学习、在成长道路上也有很多困惑。你你从你回顾你的这个成长，你对这种刚入行的程序员，这种学习方向或学习这路线有什么感悟？有什么过来人经验吗？供他们参考。嗯
0: ，我觉得，嗯，我觉得就有有两个点，我觉得可以可以跟大家分享一下。当然，可能不一定适用于所有的人。其实就是。呃，因为我我真正写前端也是从14年开始写嘛， 1 4年我还其实还也不算写前端， 1 4年开始我写 Node.js， 那个是写后端，然后写后端 Node.js， 然后真正接触前端应该是16年，对，开始接触，然后因为 JS 写着写着就扩展到前端了嘛，在一些公司他顺带又把前端写了，那个时候可能还是接快打天下的时代，然后呢，嗯、呃，然后写，然后写着写着，然后呃，我嗯，然后写着写着就是。结石写多了之后，呃，你会发现，就是因为在那个时候还没有那些 VS Code 的这么神奇的一些东西，就是帮你类型提示什么的。所以那是全是靠自己的硬规范去搞。然后这个时候，我在开始去尝试去看社区，呃，如果写这种东西会有什么更好的方案，然后去模仿去学他们。所以我觉得，所有对所有的新学者来说，呃，尝试着模仿一些。不是很难的项目，我觉得是一个很快加速学习的历程。呃，比如就是我当时是模仿那个，呃、哎，嗯，有一个那个叫 CSS 库，有个叫叫动效库，叫什么来着 ？Animation 对对。然后我是尝试着引一个 CSS Animation 库，然后传几个名字就各种效果了。对我去看一下它的源码，学了一下，哦，原来这命名很重要。所以从那个时候开始我就开始注重命名。对，然后呢写 load 的时候呢，那个当时还没有 async wait。对吧？然后那个是，呃，这回调地狱，对，从我我在后端代码里是套了十几层的都有，对。后来那个知道了那个 generator， 就是那个 C O 那个库、cool, ，对，用那个 e U 的来抹平那个回调。我哎，我写了一久之后，我就感兴趣，他是如果就是怎么去用 e U 的来够能够实现这个 U， 嗯，把那个回调地狱打平。然后，所以就生成器就深度了解了一下啊。所以了解的话，了解完之后要自己写一遍，比如你自己实现那个 C O 会怎么去实现。对，所以就是尝试着嗯模仿实现，我觉得这个是一个加快学习的途径。对，然后把这些小工具其实可以长期的积累，就可以积累积累成自己的一些武器库。你武器库丰满之后，然后呢，你不停的工作的情况下，你就会接触遇到一些呃自己。你就会有机会发现一些社区的空白，或者说你觉得它是空白的一些地方。对，比如我写那个 consent 的时候，我就觉得呃 Vue 那个自动的依赖追踪挺爽的，然后但是 Redux 那个那个范式又比较绕，那我想着两者怎么结合起来，让 React 在有存在自动就依赖追踪，同时又不像 MobX a 那样繁琐，就是还要去各种装饰器，对，然后呢，只是把它简单的用起来，对，所以就尝试着写写，然后最后就搞出来。啊，类似的，刚才 limo 也是这种，就我觉得、e、limo 有没有提高的可能性？对，呃，所以就尝试着，呃，倒腾，就私底下可以写写写，写着写着就它就成了。所以我觉得对于新手来说，尝试着模仿一些小工具，呃，不一定要很大。就像我说的 ，co 怎么实现个 co， 嗯，对，类似的，或者说像网上很多这些八股文怎么实现 promise， 我觉得都是，呃。虽然大家都说它是八股文，但其实你真正尝试着写一下，其实对你的功底是有好处的。对，然后你功底扎实之后，你在公司里做项目的时候，你就会上天会眷恋你，给你一些灵光。因为你的武器丰满之后，你就会有一些特殊的场合，你总觉得它是你可以用你的思路去实现。那这个时候会找到一些成就感。对，要不然的话，其实是很无聊的。有时候写传单就变成了机器的切土仔了。对。所以就尝试着找一些突破点，然后积累自己的小工具、小武器，对，不停的积累，不停的积累，的积累、积累的就就会呃产生量变引起质变，对。这大概是我给，就是我觉得呃，这是对我来对我的成长比较有帮助的几个学习点，对，就呃，当然不一定所有人都适用，对，因为这个首先你得有一个热爱代码的心，对，就是你看到一个有意思的小库，你就会心痒。对，你会尝试着模模仿他，那这一点我比较佩服那个哥们就不知道你们清楚不？就那个知乎上有个叫一二一三二伊塞尔，那伊塞尔，对，就是他有个比较著名的库叫做呃诶、哎、那个叫 f f r e， 嗯 ，f r e free 就是模仿那个 react 的一个所谓的呃一 k b 还是两 k b 的一个 react 模仿库，对。嗯，然后他这哥们开开模仿的东西挺多的，包括这个呃微前端，包括一些小程序的构建工具，呃，还有些什么，反正就每个项目他都他都会尝试去模仿，所以呃，我觉得他特别有才对，呃，他肯定就是特别，首先他肯定是特别热爱，所以他肯定才不停的去模仿。就我觉得模仿是没什么错的，就是呃，如果你你的模仿的东西你觉得不够好，那你就是你也收到了一些模仿的。模仿的过程中，你也收获了一些新的经历，比如你知道了怎么发包，比如你知道了怎么用那个 P m P M Workspace， 就学着学着，你就就不停的就，你的技能数慢慢向外点，对，这是一个很有意思的过程，对，所以首先得保持一个热爱的心，然后在这个基础上你，你那个，呃，在工作的时候，不只是傻傻的为公司工作，也是为自己就是充实武器库，对，然后呢？对吧？一个功能可能，嗯，你估的是两天的工作量，其实你可能一天写完了，但是你也不能傻傻说，我一天就能搞定，对吧？这个时候其实你就可以，自容易的时间就是你丰富自己古籍库的时候，你把它写的漂亮，或者说你从里面提炼一些，嗯，你不知道的点，对，比如那个 TS 有很多类型体操，啊、呃，就是 TS 其实写写复杂了之后也是蛮麻烦的，就是很多类型的自动推导，很多泛型的嵌套，以及很多那种 TS 的高级技巧等等，都是。我在工作时间不停的，呃，在人天冗余的时候，那就是说你给自己一点 buffer， 那在这个 buffer 下，如果冗余，对你就可以反复的把这些点打通哈，对。嗯，打磨打磨着，然后做一定的总结。我是按月总结，我有一个专门的 M D， 自己每个月新学了什么小东西，哪怕它很小，比如 T S 一个小的知识点我学到了，对，比如 infer 我知道怎么用啊，比如 infer 的更高级的用法怎么用我知道，了。我都可以稍记录一下，对。然后呢，每过几个月回顾一下这些学过的知识点，对，这个是一个挺有意思的过程。所以我觉得，呃，所有的就是新手或者说 G S 的爱好者，嗯，尝试不停的模仿小工具。尝试积累自己的小武器库，然后呢，不要把工作变得就是很无聊，就是工作之余能够学到自己的东西，那工作才会有趣。对，嗯，如果工作只是傻傻的为公司完成了任务，但是自己啥也没学到，也没积累到，嗯，这个长期下来本身对你个人发展也不利。这是我的分享，谢谢。嗯嗯，行，呃，那给刘
1: 威和小白菜，你俩听下来感觉怎么样？就我们问题应该问都差不多了。
3: 嗯，我刚刚学到一天的工作量报三天，<笑><笑>没有没有没有报三天，<笑>报两天
0: ，就是是这样的，就是呃，你你可能觉得两一天能完成是你那个不停的写一天能完成，但实际工作中可能会有开会呀、啊，可能会有些其他的事情一耽搁，所以就从程序员通常不要太自信，就是一旦你太自信的话。<笑>啊，以后所有的产品让你估需求，因为你之前是这么估的，所以你突然估两天，他会觉得，哎，你是不是太偷懒了？对，然后你不高效了，对。所以如果你开始把他把自己给自己留点 buffer 的话，那后面你某一某在紧项目紧急的时候，你估一天，那、呃、大家还会觉得哇，你这太给力了。这个时候你把自己的时间压短了，对，反着来会更好一点
1: 、嗯、啊。留住 buffer， <笑>
0: 对，呃，
1: 留留够 buffer， 然后也降低对方的一个预期。不要，我们可能认为半天甚至一天就能完成。那如果如果有不乐观的情况，或者有其他事情耽搁，哎、啊
0: ，对，嗯，对，这个看项目的进度吧。嗯、有些时候项目太紧了，大家都在很加班的时候，对，这个时候就是你可能可能会更多的考虑团队上的进度怎么赶上。嗯嗯，就是反正有有声有说嘛，然后也、嗯、也不是那么呃死板。嗯嗯、呃，小白菜有有感触吗？
2: 嗯，有一点。之前，之前我们听好几个那个分享，其实大部分都是讲嘛，我们呃学基础，大部分啊，我觉得。然后这一次其实算是一个比较相对来说比较新的一个观点，其实就是你除了学之外，还要自己去积累，然后顺带偷顶满去学自己的东西，这我觉得算是一个新的观点，值得各位新手不对萌新入行。
1: 嗯，行，那我们感觉就聊的差不多。那我们我复盘一下，就是咱整场呃，差不多得一个多小时，呃，一个小时左右。然后我们聊了啥？我们最开始我们聊了一些模块联邦的一些基础概念和使用场景，以及它有一些特殊的呃技术限制。那么我围绕这些技术限制呢，然后郑凯呢就产出了海尔麦克。那我们聊了海尔麦克是什么，它能呃解决哪些问题，那背后的设计思路是什么？那么就进一步延伸，延伸出这对应的产物如何来管理？那么还聊了就 h 海 p 派 c 它是怎么来做的？我们甚至还一起讨论如何简化简实现一个简版的 h 海 p 派 c 去管理这些产物。那么在下一趴的时候，我们还聊了一些 h 海 p 派 c 的、这个、那个呃那个海海 M 麦克的一些简单问题。那我们对一个新手的话有一些基础的认识。那。也当然了，我们也聊了海尔麦克的一些未来规划。那我们第二部分呢，我们聊了嘉宾的一些呃成长经验，然后过来人经验和一些职场的一些呃怎么说总总结经验吧。然后我们甚至还点了一个一一个未来有可能能邀请到的嘉宾以赛尔。那我们说不定还能和以赛尔再做一个进一步的沟通。那么。整场聊下来，聊了很多啊，我觉得聊很开心。然后我们刚才也聊了一些具体一些知识点，我们到时候会放在收 note 里边，也欢迎咱呃听众朋友们可以去访问这些链接，并给呃钟凯一个 star， 然后鼓励也是对他的开源做一个感谢。然后也可我们目前也也聊到了，就可以目前可以对 h m 麦 c 做一些文档的贡献和一些示例的贡献，包括功能的开发都是有的。那感兴趣的可以参与
0: 进来。嗯，好的，嗯、跟大家聊得很开心，嗯、今天真的是是那
1: 行，那我们感觉哎，你俩还有问题吗？没有问题，我们就可以收个尾了
3: 。没有了
1: ，嗯，没有了。行，那我是整场聊得很开心，然后做了不少笔记和总结的新宝头
3: 。我是，你是你是你是
2: ，你先<笑>你先。你先
3: 我是呃，准备研究一下。模
2: 块零八的刘一凡，嗯，我是准备直接开始用上手用，并且准备把那个一扇摇过来的小白菜
0: 。来，郑凯，嗯，我是换、呃、魂 ，Fantastic So，、嗯、欢迎大家关注我的项目。<笑><笑><笑>